0: Cuando yo leí rápido, decía que digamos había varias fotos de la rana y la rana en todas las fotos tenía la boca abierta y decían que la rana únicamente abría la boca para comer. Básicamente con el salario
1: que, que están recibiendo, lo mismo que reciben, lo mismo que gastan y lo tienen que pagar y básicamente pues no queda nada de ahorros.
2: Creo que lo más importante son esos de, de bancos de semillas, bancos de sangre, como decía Javier, bancos de espermatozoides, eh, bancos de enfermedades, para el desarrollo
0: de curas.
2: Mentes Promedio Bienvenidos a un nuevo episodio de Alternos, del podcast Mentes Promedio, donde durante 30 minutos hablaremos por, sobre tres temas diferentes y tres personas. Bueno, eh, bienvenidos al capítulo de hoy, y arrancamos de una vez con el primer tema de Javier,
1: bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar un poco de las finanzas, que creo que es un tema bastante necesario, sobre todo ahorita con el tema del coronavirus, eh, bastante gente se vio afectada. Y particularmente lo que yo traje para esta semana es una noticia de, de Business Insider, que es un medio estadounidense, eh, en la que dicen que hay una encuesta, que se hizo como con 20.000 participantes, que denotaba que el 70% de los millennials, millennials son personas entre los 25 y los 40 años de edad, nosotros somos millennials, eh, el 70% están viviendo cheque a cheque, o mejor dicho, básicamente con el salario que, que están recibiendo, lo mismo que reciben, lo mismo que gastan y lo tienen que pagar, y básicamente pues no queda nada de ahorros. Mm. Eh, versus eh, un porcentaje inferior en las otras generaciones que ya tienen más ahorros y eh, básicamente pues lo importante es ver bueno primero eso es malísimo
0: no o sea, ¿usted claro tiene
1: ahorros para empezar
0: yo sí yo sí no pero, a mí ¿no? ni me preguntes
1: <risa> <risa> pero
0: exacto
2: Andrés pero yo estoy igual que usted sí pero o sabes el punto, qué Javier que, que digamos yo lo he visto con el ejemplo de que Hoy en día, digamos, para una persona de mi edad, es mucho más difícil comprar casa propia que para una persona de la misma edad
0: hace que 20 o 30 años. O sea, el precio con el que han subido las costas no es proporcional a la, a la forma en la que el sueldo sube también, ¿no? Exactamente, eso era lo que decían
1: eh, en la noticia eh, como una de las principales razones. Básicamente, los millennials suelen ser gente joven, ahora somos, somos jóvenes. Y, eh, pues claro, no estamos en ese punto en el que ya uno comienza a tener cargos en los que se suele pagar mucho más. Suelen ser cargos de entrada, hasta ahorita estamos entrando al mercado laboral y pues justo hay una pandemia <ríe> y se cierran bastantes empleos y pues claro, la situación está complicada. O sea, pa están pagando poquitos, no hay tantos empleos y, y pues uno tiene que vivir. Entonces, básicamente, hay gente dentro de estas estadísticas que salva yo de la pobreza, ¿no? Imagínese usted trabajar solamente para, para apenas vivir, ¿no? Es, esa es la situación en la que está mucha gente. Y, Entonces...
2: Imagínese, eso es lo que estoy haciendo ahorita.
1: <risa> no, y, y de hecho yo, yo le dije ahorita que muy bien porque yo me pongo a hablar con la mayoría de mis amigos. Carlos es el, el único que ha dicho que tiene ahorros pero usted les pregunta acerca de sus finanzas, y la gente le dice, no me pregunte, no hable, es un tema tabú, ¿no?
0: Yo creo que es un tema que, sí, son como esos temas que si uno no está bien ubicado, no le gusta hablar, a nadie le gusta hablar de, de qué tan mal está yendo, es como cuando la, la abuelita le decía, ay, ¿y dónde está la novia? para qué, pa cuando no me va a dar nietos? Y uno dice, uy, ¿cómo está de caro sí, el pan, no, abuela? ¿Cómo, ¿Cómo ha subido el chocolate, no, abuela? Son, son cosas así, entonces nadie, nadie se va a poner a compartir, a menos que la persona sí, sí sea como que...
2: Financieramente. Ajá,
0: sí, así va a decir, mira, yo hago esto, yo hago esto, pero es normal, es normal el, el que uno no quiera compartir esas cosas. Yo
1: creo que más, que más que el tema sea de percepción con respecto a los demás, es un poco percepción con respecto a uno mismo. Porque uno también se, se quiere engañar un poquito... Y ahí vamos con la segunda, el segundo motivo que se planteaba la noticia eh, respecto de que, bueno, hay gente que sí, que está pobre, pero hay gente que gana 100 mil dólares al año y que está exactamente igual, si no es que peor. Mm, y es muchas sí. veces que también el nivel de vida de las personas los lleva a incurrir en esos gastos que no... Y dice, bueno, un café en Starbucks, tiene una sirenita
2: y está súper bonito, pero suma. claro Es la ambición, creo, creo yo que entre más ganemos, más queremos. O sea, como que nunca vamos a estar conformes con algo. Si ganamos, o sea, o sea, digamos, un o sea, millón, queremos dos. Si, y a medida que pase eso, vamos a querer mejorar el carro, vamos a querer vivir mejor, vamos a querer comer mejor. Yo quería decir algo curioso. Y es que, que está relacionado con las finanzas. Y creo que la mayoría de los millennials, digamos, en el caso de nuestros amigos en Colombia, creo que la mayoría todavía vive con, con los papás, ¿cierto? Y porque, <risa> no, y en Inglaterra <risa> también pasa, en Londres, porque no se pueden dar el lujo de pagar una arriendo O sea, les, les quedaría muy duro. Entonces creo que hoy en día es como normal que uno viva con los papás Teniendo todavía 25, 27 años, cuando yo me acuerdo que cuando antiguamente, hace 20 años, supongo que la, la gente se iba más temprano y porque podía.
1: Y pues también es un tema cultural, ¿no? La, el hotel mamá no se consigue en todo lado. O no <ríe> sé si es
2: porque, digamos, la mayoría de la gente se quiere mudar a las ciudades principales, a las capitales, que, crees, es, que es donde hay mayor atracción. Sí. la parte económica atractiva, pero el arriendo es mucho más caro. El tema
1: es ese, una cosa, bueno, es, es que los arriendos a veces son prohibitivos y si usted se quiere ir a vivir solo, pues aquí en Colombia puede que le toque incluso ir a vivir al pueblo al lado y gaste si usted tres horas para ir al, al trabajo, ¿no? Imagínese, qué pobre. <risa> <risa> Entonces, sí, es, es totalmente complicado. O hay gente que... que pudiéndose mudar pues también está el tema de la comodidad y también está el tema de bueno estoy tirando la plata un poquito cuando estoy rentando porque imagínense yo me quiero comprar mi casa sí, en este
0: orden de ideas yo, yo quiero preguntarles eh, entonces que un consejo o algo que ustedes piensen que uno debería hacer para, para ahorrar más comprar. como no, pues yo, yo
1: quiero preguntarle a usted porque ya acabas de conocer que Andrés y yo estamos quebrados.
0: Pero pues yo tengo una 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 pira, digo, una una empresa. De... No, yo creo que el
2: punto, digamos, de Carlos que porque ha podido ahorrar eh, de pronto es porque sabe manejar las finanzas, o sea, como que hay mucha gente que, que gana mucho más que Carlos, pero que está peor que, pero porque se la pasa comprando cosas, gastando, ¿sí me entiendes? Digamos o sea, es como saber controlarse con, la,
0: con los gastos. Digamos una de las cosas que yo hago es no comer, no entrar. <risa> no,
1: pero es que yo pregunto. No, el otro día, me el me otro, me otro día, si con plata se come más rico,
0: no. Pero, no, el otro día, el otro día me comí una langosta, no entra no No, no, el otro día hablando con un amigo, un mexicano. Me contaba que sí, hay bien. un lugar, hay un lugar en, acá donde yo, eh, que se llama Todos Comen, que usted va y que come varios platos, no sé qué, y que al final usted paga lo que usted quiera dar, que da como una donación, entonces él me contaba que eso era para gente pobre, pero también había gente que llegaba con la familia, <risa>
1: Venga, suegra, que le voy a mostrar sea,
0: a a un restaurante. Uno, uy, bueno, bueno. Uno y, en la, uno y en la primera cita, uy, le tengo un lugar. Entonces, ese es el secreto para tener una <risa> buena ¿Por Porque creen que yo no
1: hago mercado. <risa> hay gente, hay gente que dice, pero es porque son vagos, que es más barato ir a comer por fuera que hacer mercado. O sea, hágame el favor. Digamos, no. no he escuchado
2: eso. Mercado es más barato, sí.
1: No, bueno. Eh, a pues ver, depende de ¿A dónde va a comer
2: Si ¿Sí va a comer por allá En el centro que era 5.500 Que era buenísimo Uf, sí, Muy rico, sí, sí, para los que no sí, saben sí, sí, 5.500 sí, sí, es sí, como dos sí, dólares No, ahorita ya casi es un dólar Bueno, un dólar He <risa> comido un almuerzo bien, riquísimo por un dólar En Bogotá eh. los consiguen
0: Digamos algo que yo he aprendido es que A uno le pasa que a veces uno encuentra algo en promoción Y uno lo compra nomás Porque está en promoción pero entonces uno no está ahorrando plata porque uno en primera instancia nunca tenía planeado comprar es, esa cosa. Uno nomás lo compró porque vio esa etiqueta que decía 40 o 30% de descuento. En, real, en realidad lo que yo estoy haciendo es, es gastar plata en algo que no, teni, que no tenía pensado comprar. Yo sí. creo que es bastante bien, o sea, hay
1: que ser y selectivos es, con las cosas.
0: Y el segundo consejo que puedo dar es nunca vayan a hacer mercado con hambre, nunca. Uy, eso es lo peor. O pues sea que las estadísticas dicen algo, pero me gusta hacer mercado con hambre porque me
1: traigo cosas más ricas. Entonces no. Cuando, cuando, cuando tengo hambre, sí sigo la dieta, y bueno, pues está más barato, es... ¿no? vamos a comer a la cacha todas
2: las semanas. Se o sea, está comprobado que si uno va al supermercado con hambre, compra mucho más de lo que compraba. Pero si uno, hace, si uno va al supermercado después de haber comido, va a comprar menos.
0: Estás escuchando Mentes Promedio Siguiente tema eh, Mi tema tiene que ver más que todo con Yo no sé si ustedes han visto El otro día en internet vi una foto que me gustó Y era de un de una rana eh, Un caracol encima eh, O sea, se el por... caracol estaba en la
2: espalda de la rana
0: Sí, sí el caracol estaba arriba de la rana
1: gracias por clarificar porque yo me
0: había imaginado exactamente todo lo contrario wow, que caracol tan grande que caracol frutas tan, frutas. tan fuerte no no no, no, no eh, eh, el, el caracol encima de la rana entonces esa fotografía me gustó me, me pareció súper interesante pero cuando empecé a leer los comentarios había un comentario que decía que eso era, eran fotografías escenificadas y que esos animales estaban muertos que lo que hacía el fotógrafo era que tenía una ranita y un caracol ya muertos y los conservaba y los colocaba ahí en lugares y los hacía pasar por fotos reales. Incluso una de estas fotos llegó a ir a, a un concurso que hizo Sony en el 2015. Entonces, pues, me parece súper curioso cómo nosotros sabemos cómo los medios pueden, pueden manipular eh, la información que dan, pero esto también pasa con cosas simples como una fotografía eh, de vida salvaje. Y esto pasa con, con muchos ejemplos. Por ejemplo, hay uno que es una rana encima de un escarabajo, que uno ve la foto y dice, uy, eh, capturó, eh, esa persona capturó un momento único, cuando en realidad estos animales están muertos. O sea, entonces... a
1: pesar es, es cuestionable
0: de hecho, yo, que está visto, un animal
1: encima del otro, ¿no? O sea, yo, yo he visto ese tipo milenios. de imágenes,
2: pero lo que me parece curioso es que el nombre o en la descripción le ponen, digamos, como una rana, forjó una amistad, una amistad con un caracol algo así o, o que le ponen una historia detrás de eso que, que el caracol llevaba como cinco eh, como cinco kilómetros andando y que llegó y se montó a la rana y o sea, oiga, bueno ahorita estoy viendo la foto de, Car que, de que Carlos contó ese tierno no se ve tierno sí. está muerto ay pobres están muertos es que eso es lo que yo estoy pensando
1: que un uno ahora la ve con otros ojos, es ¿eh? totalmente
2: distinto. Y, y lo que le
0: digo a muchas de esas fotos, es les ponen cabrón, historias
2: ¿no? inventadas. Mm.
0: Pero entonces es Sí, es, es como esa vena de que primero juegan con un animal muerto y, y, y no solo eso, modifican la, la, la imagen del animal para que parezca diferente. Digamos, hay una de una rana que está sosteniendo como una hoja de un árbol para que lo cubra de la lluvia. Y uno dice, uy, súper interesante cómo una rana piensa en coger una una hojita para que no se le moje, y no, en realidad alguien se tomó el, el trabajo de ubicar a la rana en esa forma, en esa forma, y col colocarle una, una, una hoja como sombrilla, entonces me parece más que todo interesante, quería saber el, la opinión de ustedes.
1: Hombre, yo pensé que lo más triste había sido
0: cuando me di cuenta que la Big Mac de McDonald's no se veía igual que en las fotos. Mm. Esta es una decepción aún más grande. Sí, hay, hay un video súper interesante que se llama, eso se llama cómo hacen maquillaje con, con la comida. Entonces, digamos, cuando uno ve una hamburguesa, la foto de propaganda de una hamburguesa, lo que es la carne y todo, lo mandan esa hacia el frente y que colocan el queso. No,
1: y, esa, y esa está al aire ¿eh? yo, yo el otro día vi una... En las que decían que básicamente o se gustaban pegamento, pintura...
0: Sí, es como digamos eh, cuando uno ve un comercial de cereales, ellos no utilizan leche, sino utilizan colbón. Para los que no saben colbón es
2: pegamento líquido, blanco. Bla blanco sí. <risa> yo, yo vi el mismo ejemplo, pero con el café, que para una propaganda de café eh, no usaban agua, sino usaban detergente para limpiar el piso, porque hacía que saliera más espuma entonces prácticamente se veía como un café más delicioso
0: mm. pero sí
2: es prácticamente que maquillan todo para hacerlo parecer una
0: situación única Sí, o algo o un, o más atractivo, pero a mí lo que me parece curioso es que bueno, yo ya sabía de ese caso en, en la publicidad, pero no lo conocían en, en fotografías salvajes, son cosas que, alguien, que uno espera que alguien capture normal y no, y, y, y es, es me parece interesante cómo uno puede caer en la trampa de que nos muestren un comportamiento que, que en realidad no es no está pasando. Yo lo que me pregunté, es, ¿cómo se dio
2: cuenta que eran animales muertos? O sea, el mismo
0: tipo lo dijo. No, ¿por qué lo va a decir? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Y, si no esté mal, cuando yo leí rápido, decía que, digamos, habían varias fotos de la rana y la rana en todas las fotos tenía la boca abierta. Y decían que la rana únicamente abría la boca para comer eh, o cuando estaba en señal de cuando estaba estresada. Pero entonces, entonces que tuviera la boca en todos esos lugares no era normal. Hay otro video que me vi también y era que mostra, hay una foto que muestra como eh, un, un ave se lanza dentro del agua a capturar a un pez. Pero si uno mira bien el pez, al pez le cortan la aleta de atrás, entonces no se puede mover, está quieto. Prácticamente lo que hacen es elaborar esa imagen también. O sea, sí, el ave cogió y se comió al pez, pero porque el pez estaba atrapado y no se podía mover. Entonces, eso también pasa como cuando alguien eh, que toma fotos de vida salvaje atrae a los animales en vez de eh, saquea, que le coloca papas o algo, y ahí sí le toma la foto. Es, co es como cuando dice, uno dice, ay, tómenme una foto como si no me hubiera dado cuenta, ¿sí? Algo así. Sí,
2: exacto. Sí, sí, sea, sobre todo las la mujeres gente, que lo hacen mostrando no con la o así, ay, ay, no me di cuenta.
1: Yo creo que el argumento aquí um, um, parece moral en el sentido de que, bueno, hasta qué punto está bien que uno haga esto. Está, ¿Vale la pena por una foto hacer de eso un animal? A ver, yo soy abogado. La verdad, los animales, pues hasta ahorita es que están comenzando a tener cierto reconocimiento, por lo menos aquí en Colombia, y les están adjudicando ciertos derechos. Pero tradicionalmente los animales se tratan como cosas.
0: Sí, yo creo que aquí el problema es. Bueno, es, hay dos problemas. Uno es, obviamente, es. Eh, que uno hace pasar una imagen por algo que no es, o sea, si es, si es algo de significado, pues uno dice ese significado ya, entonces prácticamente yo no me puedo meter a un concurso de mejor fotografía salvaje, cuando en realidad lo estoy significando. Sí. ¿se me entiende? el
1: único salvaje fue el fotógrafo
0: pero eh, por otro lado el animal ya está muerto entonces mi pregunta es, ¿esta persona mató al animal, lo cogió muerto? Digamos, por ahí, por ahí leí un comentario que incluso los congelaban para poder preservar estos animales. Porque lo, el otro o lo, la otra es que digo, listo, el animal ya está muerto, pues ¿qué hago yo? O sea, yo igual voy y me como un pollo después, me como un pescado después.
2: Pero es que usted no está haciendo, no está participando en un concurso con ese pollo que va, se va a comer, ¿sí ¿me entiendes? O sea, en en, en no, ese... los
1: hay, los hay, hay, hay concursos de quién come más pollo.
0: Ah, pues digamos...
1: Entonces, si hubiera un,
0: un concurso abierto de que dijeran, bueno, el que haga la mejor fotografía escenificada de vida salvaje, que no sea real, ¿ustedes estarían de acuerdo? Obviamente. No, a mí
1: honestamente me da bastante cosa ver cadáveres.
2: Las fotografías que ganan grandes premios son tan asombrosas que uno puede decir que puede que sea planeado. Por ejemplo, la típica foto que dijo Carlos del, del ave agarrando un pez en el agua... Es como si, si a ustedes les dijeran que se acuerdan la fotografía del niño que se llegando a Europa, de un niño en la playa y que uy, estaba boca sí. abajo. Es como mm. si el fotógrafo sí. hubiera estado en una lancha, hubiera encontrado el niño flotando y lo pone ahí en, el, en la playa y le toma la foto. La verdad es que no se sabe qué pasó. No, no pues un genio, foto?
0: porque cuando. <risa> no, mientras... Pero Andrés tiene toda la razón, Andrés tiene toda la razón. Es como si. Eh, sí, si uno lo pone desde el punto de vista es como si hubiera pasado esa. y para los que no saben es una foto que súper famosa hace varios años en el que creo que varios inmigrantes estaban tratando de emigrar de un país a otro por el mar y la foto muestra es un niño tres o cuatro años ya muerto en la okay. playa de boca abajo y es súper es impactante ver esa imagen Sí, mm. hoy, hoy en día
2: cualquier cosa la, le, po, le ponen un por decirlo así lo maquillan como que lo arreglan para que atraiga mucha más gente. De hecho, no sé si sabían, pero hay una costumbre que se llama, creo que Memento Mori, que antiguamente se usaba, era que cuando un pariente moría, lo ponían en una silla y le tomaban una foto como si fuera un retrato familiar. Ustedes pueden buscar en Google Memento Mori fotografía y van a encontrar fotos antiguas de familia pero hay un integrante muerto y lo peor es que no parece era una era una costumbre que utilizaban como para retratar un, un último una última imagen en vida de la persona pero
0: Uy, cuidado cuidado por donde caminan que se me cayó el ojo del abuelito <risa> <risa> el de no, al abuelito pero entonces es curioso, es como la gente que envasifica a las mascotas. Yo si creo es...
1: que lo que ustedes dicen es, sí, uno, usted no tiene que hacerle trampas al, al concurso, y dos, o sea, tiene que ser transparente también con el tema de lo que usted está presentando, porque pues está muy, muy en, nuestra, en nuestra tradición eso de exagerar las cualidades que tiene un producto o exagerar las cualidades que tienen las cosas. Eh, y está un poco bien visto, se ve como de hecho se le llama como una especie de dolor bueno en el derecho, o sea, se ve como algo que, que es inocuo, pero, pero ciertamente es difícil, es difícil poner el límite y pues ante la duda absténganse, por favor eh, bájenle al maquillaje eh, bájenle lo a los filtros que, y lo último que iba a decir yo era respecto al, al tema de este moral, que eh, yo creo que, que es como lo que a mí me asusta es la in, lo innecesario que era tomar la foto así ¿sí me ¿entiende? porque bueno, digamos que usted está muy comprometido en su carrera, pero no creo que fuera la única buena foto que usted pudiese tomar ¿no? y no creo que importase tanto era una rana con una, una sombrilla de, de hojita como, con, como para justificar el hecho de estar incurriendo en esas prácticas no, no sé
0: Estás escuchando Mentes Promedio.
2: El tema que yo escogí para esta semana es el Banco Mundial de Semillas. No sé si alguna vez ya escucharon de, de este banco. Bueno, prácticamente como su nombre lo dice, es un banco mundial de semillas que está ubicado cerca de Noruega. Y lo que hace prácticamente es cumplir la función de un banco donde, hay ba donde se pueden guardar semillas de diferentes motivos, semillas de, plan de plantas, ya sea silvestres o para consumir. Entonces lo interesante es que este banco, a diferencia de los demás, porque en el mundo hay más de 1500 bancos de semillas, de hecho cada país debe tener uno. Lo interesante de este es que esa prueba de terremotos, erupciones volcánicas, radiaciones solares y la ubicación prácticamente hace que sea súper seguro almacenar semillas de todo tipo. Esto lo hacen prácticamente para que en un futuro, si alguna vez llega a haber algún suceso que, que ponga en peligro alguna planta, pues haya como un backup que tengan de dónde sacar. Y sí, es súper
1: importante. Ustedes sabían que hay bananas moradas. ¿No, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Se llama ¿Eh? no, 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 no no es ninguna berenjena para el gracioso, lo estoy pensando en serio, hay bananas moradas y es que lo que pasa es que, pues no sé si ustedes se han dado cuenta, pero lo que uno come es básicamente lo mismo, lo mismo que se come acá en su mayoría aquí en Colombia, se come en Estados Unidos, se come en Japón, se come en China, o en China comen perros y cosas Gracias China por el coronavirus.
0: Eh, pero... Ahí la importancia de colocar a hervir bien la, eh, la sopa de murciélago, ¿no? Que
1: eh, no le enseñaron eso,
0: básico. Sí, el tipo que se comió la sopa de murciélago hubiera ido al restaurante que yo le digo, ¿dónde puede comer gratis? No hubiera pasado nada. Pero no, que voy a comprar un murciélago y que lo voy a hervir, pero que no lo voy a calcular bien el tiempo, nada. ¿Sabes qué hubiera sido
2: interesante? Que el okay. tipo que se comió la sopa de murciélago Estaba participando En un concurso de fotografía Sobre comida <risa> salvaje <risa> <risa> a ver, a ver. El
1: murciélago que había tomado La fotografía era un engaño <risa> Pero bueno Es que ustedes no son serios No dejan, no dejan exponer el tema eh, yo, yo voy a llegar al tema de los monocultivos Lo que pasa es que Pues hombre Usted como granjero planta lo que sea más rentable lo que sea más fácil de mantener. Entonces, a pesar de que hay variedad grandísima de plantas comestibles, la verdad es que al plato de uno llegan unas cuantas que además están altamente modificadas genéticamente eh, y justamente eh, eso pues no es bueno. Y ustedes dirán, bueno, pues no es, no es tan malo, ¿eh? Pues es, bueno, ya me gustan las bananas amarillas, porque tengo que comerme una banana ahora que, que además dicen que sabe feísimo. Y eh, la razón es porque así como hay virus que afectan a las personas, mm. también hay virus que afectan a las plantas.
0: Ah, Entonces, no sabía. Por ejemplo,
1: hubo un desastre con las bananas, justamente, que nos golpeó a nosotros, nosotros somos una zona bananera. Eh, Aquí en el Caribe colombiano. <risa> eh, bueno, no, no, o sea, no sé si en el Caribe plantan, pero bueno los países caribeños suelen ser sí. bananeros. Nos llaman repúblicas bananeras en otros sí. países, por si no está bien. Eh, y muchos de los cultivos se murieron. Y como era el mismo cultivo de banano, o sea, la misma especie de banano, pues mm. todos, todos, todos se murieron. Básicamente toda la producción de bananos de la zona estuvo sí. bastante afectada por un solo virus.
0: Ahí, ahí, la, ahí la importancia de vacunar a sus bananas, ¿no?
1: Vacunan a sus bananas.
0: Es
1: lo que les llegue quedar
0: el día de hoy. De ya hecho, está
1: disponible la segunda va,
0: dosis. Ya está disponible la segunda dosis para las bananas que están verde, verdecitas, amarillas.
2: <risa> eh, ahorita que Javier mencionó todo esto que pasó con las bananas amarillas, eh, moradas, perdón, En Siria, en el banco de semillas de Siria, pues debido a lo de la guerra que pasó hace unos años, eh, el banco se vio afectado. Entonces el, ed el edificio quedó completamente destruido y se perdieron las semillas que tenían guardadas. Afortunadamente, ellos tenían gran porcentaje de esas semillas, tenían guardadas unas reservas en el Banco Mundial. Entonces mm.
0: pudieron sacar. Sí, a mí algo que obviamente, o sea, me parece súper interesante como... Eh, la sociedad tiene estos lugares donde guardan todas estas semillas para futuras eventualidades o cosas así. Pero eso también pasa, ya que estamos hablando también de la pandemia, pasa con las enfermedades y los virus. Yo no mm -hmm. sé si ustedes saben, pero hay unos laboratorios donde tienen guardar los virus.
2: Sí. No, no
0: tenía ni idea. Sí, o sea, lo que es, es la, gripa, la, la gripa porcina, la todas esas cosas, están club? guardadas en un laboratorio. Y incluso obviamente, las para... que ya, incluso las que ya están
2: erradicadas, Javier, ellos tienen sí. un, una prueba del virus. Y, Pero esos bueno. laboratorios son súper seguros, o sea, de que para entrar a, e, a esa parte tienen que pasar como cinco
0: filtros, usar sí, sí, protección. Sí, sí. Pero sí, ellos tienen guardadas Luego, todo eso para
1: bubónica.
0: Esa cosa de que, de que nosotros, como humanos, guardamos eh, semillas, no, o sea, no solo ocurre con semillas, sino también con otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pasan así que, que ten, nosotros tengamos bancos.
1: No, yo quiero saber más quién de ustedes guarda estampillas. ¿No está Porque siempre, siempre que hablaban de las colecciones, bueno, yo, de pronto esto es innecesario y lo pueden cortar, pero siempre que hablaban de, de que alguien guardaba cosas, la gente decía que coleccionaba estampillas. Yo yo lo veía en los, en los películas. Mm. No se conocieron a alguien.
2: Se, se llaman museos, sí. Javier. <risa> De hecho, la diferencia entre, entre las estampillas es que las estampillas no son importantes para nuestra vida, ¿sí ¿me entiendes? O sea, no dependemos de eso en el futuro
0: Ajá, o sea, claro. yo, no, yo
2: no me imagino en, en 100 años como que Está bien, ya, ¡Ay, ya, Dios ya, mío! Un necesito una estampilla de, de <risa> Bancos de sangre, bancos de sangre, pero
1: ¿por qué ella quiere? Me lo quiere clavar y puede torcer ¿no? Bancos, de sangre, bancos exacto, de
2: sangre Exacto, bancos de sangre, bancos de espermatozoides eh, sí.
1: pero que sea no, Oiga, sí. a, a propósito, de, ¿cuál es la mamá del hijo de
2: James? Eh,
1: no sé. <risa> no entendí.
0: Ah, ¿no sabía? ¿Qué?
1: Que, bueno, no, pero, que, que el hijo de James es el último que tuvo, pues, el
0: ah,
2: sí. Mucho, muchos, muchos sí. futbolistas lo tienen, muchos famosos, que lo que hacen es contratar un vientre. Anónimo, por decirlo así, un óvulo anónimo. Es como sí. si una vieja quisiera usar el espermatozoide de uno.
0: ¿No? Bueno, ese sí, pero, pero no hago inseminación, inseminaciones artificiales, solo naturales.
2: Donde los bancos de espermatozoides, en vez de guardar la muestra de cada paciente, lo que hacen es guardar todas las muestras, o sea, todo el cumis, en un solo tanque. No. No, y ese era la lotería que tal vez le salga a uno algo
0: diferente pero miren que si uno hace eso, uno no está discriminando Javier, ¿qué iba a decir lo del ejemplo de Ciclán?
1: durante la segunda guerra mundial en Alemania se avanzó mucho en el tema del campo de la genética porque uno de los proyectos que tenían estos locos era básicamente que toda la población tenía que ser área, porque era pues la raza área, bueno, no sé cómo se diga, pero es, es la raza superior y por consiguiente eh, estuvieron esos planes de, de erradicar de distintas formas la otra diversidad de razas que eran claramente inferiores. Según Hitler, ¿no? A mí la verdad es que me gustan las morenas chinas Por Venezuela. me dejamos,
0: me, <risa> me gustan las cortas bananas. <risa> <risa> bananas moradas.
2: Creo que lo más importantes son esos de, de bancos de semillas, bancos de sangre, como decía Javier, bancos de espermatozoides, eh, bancos de enfermedades para el desarrollo de curas.
1: Armas potencialmente dañinas de virus mutantes convierte a la gente en zombies.
0: Sí, hay una película, de hecho hay una película que que así es como comienza la trama es porque el tipo cuando entra como que se le corta el, el traje o algo y no se da cuenta y como que se le cae el frasco y, y no sé qué y se empiezan a infectar a todos bueno, yo la cambio si pudieran escoger les dan la idea, bueno, vamos a hacer un banco para guardar lo que usted quiera de cualquier tipo ¿qué escogen ustedes? que escogerían?
2: más interesante algo que en 100 años ya, lo van a ya, ya abrir sé, y
1: ya sé, y además existe yo diría A...
0: que, que guardaría el libro de su arte y, y existe. Ah, pues para eso yo lo guardo en una memoria USB. Y... <risa> <risa> se, se llama biblioteca, Javier.
1: Ay, carica, pero...
0: No, 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 no más se interesante, de, más interesante.
1: De, de, de guardan las semillas, como más interesante toda la, la
2: tecnología. ¿A ustedes les dan una caja fuerte? Para que puedan guardar lo que quieran del universo Y que, va, que van a abrir dentro de 100 años Ustedes no saben cómo va a estar el mundo en 100 años ¿Pero qué, guard qué guardarían?
0: Un marano morado <risa> Una sopa de murciélago <risa> No, no, ya en ¿sí? serio ¿Qué guardarían ustedes? Uy, no sé, ¿qué guardaría la verdad? Yo guardaría algo súper importante Sería el primer episodio de Mentes Promedio Esta
1: La única carta que me
0: inscribió <risa> No, pero sí, <risa> yo no
2: le... de, pronto, de pronto, sería interesante como una enciclopedia de cómo es el mundo actual. ¿no? O sea, digamos, que tenga como información un poquito de todo. O sea, porque yo estoy asumiendo <risa> que en 100 que... años todo va a estar muy diferente. ¿Sí me entiendes? Entonces, que la diga la cosas básicas. Digamos, un ejemplo, un ejemplo muy fácil. ¿Vieron la película de Uali, Que prácticamente ellos no sabían cómo plantar una semilla tuvieron que mirar en un libro cómo era el, el complicado proceso de plantar una semilla y echarle
0: agua. No Bien, Bobo, Hubieran ido al ¿Algo? banco de, de semillas y ya ahí estaba la semilla. O sea, a lo que hoy es algo que
2: pueda ser un, un libro, una enciclopedia, que pueda ser como útil de cómo funciona
0: Pero la a me que esa información todavía va a estar. A ver, un tiempo, tiempo para
1: ponernos aquí profundo. O sea, el, el mundo tiene como millones de años, ¿no? O sea, desde que se creó. Los seres humanos, ¿cuántos tenemos? ¿200 mil años? Nosotros acá somos súper novedosos, o sea, estamos todavía chiquitos. Mm. Entonces, yo no estaría tan seguro de que, de que seguiremos estando, ¿eh?
0: Mm. No, 100 años, sí, para mí 100 años, sí. Bueno, y eso fue todo por nuestro segundo capítulo de
2: Alternos. No olviden seguirnos en las redes sociales y escucharnos cada
0: 15 días con un nuevo episodio. Y gracias por escucharnos. Mentes Promedio.